0: vai começar Conexão Ciência Política, projeto do Departamento de Ciência Política da URGS. Buenas pessoal, meu nome é Maicon, Maicon da Rosa, eu estou no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nessa série Conexão Ciência Política, no podcast de hoje, vamos conversar sobre o movimento negro em universidade. Particularmente, eu me feria uma perspectiva anticolonial de descolonização da universidade enquanto um movimento concreto, que não se manifesta apenas nos planos das ideias, mas na práxis na na praxis, né, na concretude de um movimento real para a transformação. Então, como aluno negro, né, a universidade sempre parece numa a, a partir de uma constituição colonial, elitista, né, que se expressa tanto na dificuldade de ingresso, né, dos estudantes e normalmente na percepção das ausências do currículo, na cor hegemônica do, das pessoas que frequentam o espaço, né? na dificuldade de ingresso desses alunos cotistas, na ausência de autores às vezes no currículo brasileiros e americanos, digo americanos no sentido do continente, né? uh, quando, e quando aparecem são brancos né? de uma determinada classe e poucos são negros e negras, né? indígenas, e essas referências normalmente são procuradas pelos alunos por fora. Né? a partir de uma busca externa. Mas creio que a universidade ela pode ser transformada, apesar dos limites, e o movimento negro é um desses movimentos presentes na universidade que faz essa proposta transformadora. Mas a pergunta que fica é, como chegamos até aqui, e qual a atuação do movimento negro no âmbito da educação básica como superior? Bom, é uma história longa. Então desde o 14 de maio, que foi ressaca do 3 de maio de 1868, né? Onde os negros e negras ganharam a liberdade Mas a liberdade é um, é um, é um direito muito, muito amplo, né? Falar de liberdade Porque as unica, liberdade, eles tinham a liberdade, na verdade, de escolher Ou serem explorados, às vezes, muitas vezes, pelo mesmo lugar onde já estavam Ou morrerem de fome Essa era a primeira liberdade que eles tiveram, né? E não foi uma verdadeira emancipação, né? Uma perspectiva do movimento negro Então muitos continuaram nos mesmos lugares, né? E a população negra acabou por tentar encontrar meios de ascensão social, né? Um deles, que é muito importante, que aqui nós vamos falar que é a educação. Mas lembrando, né? Tinha outros meios, como a arte, né, a, a música, o esporte, mas a educação é um dos principais, assim. Então, durante o século XX, formou-se clubes sociais negros, jornais. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha, tivemos o jornal, a revista Tição, né? que, que esteve em voga em 78, 82. E mesmo organizações políticas, como a Frente Negra, né? uh, cumpriram um papel de alfabetização e instrução do povo negro em geral, né? sendo uma perspectiva solidária, coletiva. Né? Então, ali já se semanava se assim, uma perspectiva de educação popular. Mas também havia uma articulação na política institucional também, na luta pela educação. Tanto com partidos que eram solidários à causa, né? A gente pode citar Marighella e Jorge Amado quando fizeram uma proposição de lei pela liberdade religiosa das religiões de matriz africana. Tanto com seus próprios, seus próprios seus quadros próprios, né? Como o deputado e senador né? Abdias Nascimento, que ocupou os dois cargos, né? e fez várias proposições de lei, né? como transformar o 20 de novembro no dia nacional da consciência negra, incluir a história da África e a cultura nos currículos escolares, criar cotas raciais no serviço público e empresas privadas e também instituições uh, de ensino, né? e também a mudança dos currículos escolares nesse sentido, né? de uma perspectiva antirracista. Ele também redigiu propostas para garantir direitos a comunidades quilombolas, né? a endurecer a legislação contra o racismo e obrigar o Ministério Público a agir né, em caso de ataque à dignidade da população negra. Nas décadas de 80 e 90 começa -se a se constituir cursinhos populares né, por parte do movimento negro, e parceria para financiamento de bolsas, né, e, e parcerias também nesses cursinhos populares junto com movimentos antigos. então o, o movimento negro ele sempre teve a educação como um, 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 um dos meios de luta. Né? Uma das das trincheiras destacadas, assim, do movimento negro. Então, a luta pelas cotas raciais, né, antes de serem julgadas enquanto constitucionais, foram lutas e iniciativas do movimento negro, que lutou tanto pelas sociais, cotas sociais, né, e quanto pelas raciais, né. Então, a gente vê que, que essas proposições do movimento negro, né, elas nunca estão escritas num estatuto em especial, né, mas elas são demandadas pela realidade dessas pessoas negras, né. Então, é, que posteriormente, né, a questão das cotas faciais, da, da lei 10.639, né Elas foram um, um, um é, produto de um processo histórico anterior de luta, né Elas não brotaram de cabeças de seres iluminados, mas um conjunto de elaborações e, e de histórico desse movimento, né Então, outros meios de luta, né Uh, por exemplo, pela, eu posso citar, por exemplo, uh, as ocupações e vigílias, né, a gente pode falar das de 2012 pela efetivação da política de cotas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul E na de 2018, em relação às fraudes, né, nas cotas que estavam que, correndo que no fim culminou na banca de aferição, né Uh, e normalmente essas táticas, né, vou criar um grande parênteses aqui, que normalmente essas táticas né, são tomadas como barbárie, um atentado contra a liberdade individual, pública, e sempre deslocada para o campo do absurdo, né? Mas a grande dificuldade de compreender a violência da exclusão que a discriminação racial propõe, né, que se desdobra para além do racismo individual, mas que se espraia nas posturas institucionais e de naturalização da desigualdade racial. Né? essa violência anterior, né? uh, há uma dificuldade do diálogo né, e, e um, um certo cinismo histórico dessas instituições públicas e, e, e privadas também, em relação aos lugares sociais das raças no Brasil, né? o lugar de negro o lugar de branco. Né? E se há contradição entre a legalidade e a economia, né? que propõe isonomia, mas economicamente diz que é inviável no sentido da valorização do valor, não é o povo negro e a população indígena que produziu isso. né? Porque a próprio conceito de raça foi inventado pelos colonizadores e não pelos colonizados. Então, a reivindicação por esses direitos, né, por todos os meios necessários, como diz Malcolm X, é uma reivindicação do status de humanidade. O verdadeiro absurdo está em uma sociedade que legalmente prega a isonomia, mas desumaniza a maioria de sua população. Né? E não se reflete sobre como a exclusão ela é uma, uma violência anterior, e né? um processo de violência. Né? porque, uh, Enfim... E, e o que observa é que com o maior contingente de estudantes pobres, negros, indígenas, na universidade, engajados nas lutas dos seus povos ou de sua classe, expressa o ideal palmarino de liberdade, né? igualdade social em última instância. O movimento negro ele não é um problema, ele é um movimento de pessoas se humanizando na ação transformadora, buscando solucionar um problema, um problema histórico e social consolidado na nossa nação. E hoje a realidade social, tal como me esfinge, né? nos diz Decifre-me, eu te devoro E para a gente não virar uma ração quimérica né? A gente deve passar por um po processo de humanismo radical né? E por que radical? Né? Nossa, você <risos> a ideia radical causa, causa arrepios em algumas pessoas né? Mas radical, pois os problemas raciais e de classe não estão na superfície da sociedade Mas sim nas raízes da formação sócio-histórica da nossa nação, então que exige muito estudo, né, para chegar à raiz dos problemas e uma ação social à altura, né, para que a gente solucione. Porque para os colonizados, né, para os sujeitos racializados, o, o, o diálogo é sempre a primeira instância. Mas o diálogo, por conta do racismo, né, um racismo sistêmico que vivemos, né, normalmente esse diálogo em primeira perspectiva é negado, né, como, ou aquele cinismo que eu tinha anteriormente falado. Então outra pergunta é como professores, técnicos, estudantes, né, institutos podem uh, ajudar, né, por mais que há limites, né, podem ajudar nessa. para contribuir para essa transformação, esse projeto de transformação que o povo negro tem, que não é uma transformação apenas da instituição, mas é uma forma é, é, uma, é um projeto de transformação social. Né? Por mais que não exista um programa, um estatuto de transformação, mas há sim, certamente, uh, políticas que, que, que ajudam né, numa real democratização uh, do espaço nacional, né? Então, eu acho que o que o Instituto, por exemplo, de Ciências Humanas por exemplo, poderia fazer é pensar coletivamente o currículo, né? a formação de, de cadeiras obrigatórias sobre relações ético-raciais, tendo em vista que a gente tem a Lei 10.639 e a 11.645, que foi atualizada né? para a educação afro-brasileira e indígena, né? colocando os nossos parentes indígenas aí dentro do programa, então, formar... Uh, intelectuais que, que não só na licenciatura né, que vão uh, à sala de aula, mas também pesquisadores que conhecem o solo no qual seus pés assentam para fazer a pesquisa, né? de que não estão fazendo pesquisa no abstrato. Então, é importante ter essas cadeiras como obrigatórias e não apenas como eletivas. Né? Então, participar de debates sobre a socialização e democratização dos espaços de decisão, né? como a gente teve um grande debate aí, uh, sobre a paridade, e fortalecendo programas de extensão popular, por exemplo, e escutando as demandas dos movimentos negros e suas proposições de transformação né? e a luta contra as medidas de austeridade no serviço público, que é muito importante né? a universidade pública está sendo atacada de todas as formas e que quem justamente sai né? como a gente tem esse critério racial né? social, do lugar de quem é excluído, né? a gente sabe que ataca diretamente essas políticas de austeridade e as políticas de permanência desses estudantes na universidade, isso é muito importante, né? e dentro desse sentido né? por mais que a relação com a universidade e movimento negro seja conflitiva, né? Porque ela não é só amor, ela é conflitiva, ela é inevitável e necessária da manutenção, né? a transformação também, para a defesa de uma universidade pública gratuita de qualidade, né? Que só que também defendemos que ela não pode ser pública gratuita de qualidade apenas para uma raça ou apenas para uma classe. Então a gente propõe, né, uma consolidação de uma verdadeira universidade popular assim. Que esteja atrelado a um projeto de nação uh, e das demandas, né? Da classe mais pobre, das maiorias, né? A maiorias numéricas, nesse sentido, né? Então, esse projeto uh, expressa, como eu disse anteriormente, o ideal palmarino, né? Que é um projeto revolucionário, assim. Então eu trago essa, essa reflexão para nós, né, para todos e todas que estão ouvindo o podcast, então encerro minha humilde contribuição assim, e agradeço né, a atenção de todos e todas que me ouviram até aqui, me aguentaram e até o próximo episódio pessoal até o próximo episódio do Conexão Ciência Política